0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área com mais uma rapidinha sobre Vasco aqui que eu vou tentar transformar também numa espécie de Ibovasco Pocket. Vou voltar aqui com a análise individual dos jogadores, mas não ainda da maneira aí que alguns de vocês, né, acostumaram a ver aquele esquema lá do do Ibovasco como eu tava fazendo. Tava muito complicado, né? Muito trabalho pra fazer, eu enchi com muito frufru e, e tava dando muito trabalho perdia muito tempo fazendo e, e nem tinha depois uma resposta do público que justificasse então é, para a galera que ficou órfã do do ibovásco eu estou tentando pensando aqui em soluções que que permitam que eu volte com o quadro sem que ele me tome tanto tempo que nem vinha tomando mas enquanto isso não chega enquanto esse momento não chega estou aqui é, propondo fazer uma uma avaliação uh, do, do, do individual dos jogadores é, como eu poderia dizer, mais informal, né? Sem assim, aquela coisa de pontuação, só, só um comentário, um breve comentário sobre a atuação dos jogadores. Começando pela atuação do Lucão, né? Acho que é, foi um dos jogadores mais falados aí, um, um dos jogadores que me motivou, queria fazer esse vídeo agora, é, a galera exaltando muito aí a, a atuação dele, né? O Lucão, que é um dos jovens em que a torcida botava muita esperança, bota muita esperança ainda de, de ser aí uma é um craque do time, né, a gente, como até a posição de goleiro não é tão, assim, almejada, tem gente que fala é, no Lucão, fazendo carreira no Vasco aí, né, ou pelo menos ficando um pouco mais de tempo do que os talentos da base costumam ficar, é, e muita gente vinha pedindo para ele ter, justamente por conta dessa expectativa, né, uma chance no time principal, pedindo a barração do do Fernando Miguel... E e o que eu comentava na época, é que, cara, não dá pra você também pegar o Fernando Miguel, que mal ou bem, vem fazendo boas atuações, a gente tem que salientar isso, né? Pode ser um jogador meio inseguro, não espera muita confiança, tudo bem, mas ele vem fazendo boas atuações, é um dos líderes do time, e aí é complicado. Ah, peraí, cara, vou barrar você aqui rapidinho pra, pra testar esse moleque aqui, só pra ver uma coisa... Não funciona muito assim, né? Ah, na... Não é um videogame que você pode trocar um jogador, botar outro, e aquilo não, não traz consequências. É na, na gestão do grupo, quando você está tratando com seres humanos, né? É, tem um psicológico ali, uma cultura, que acaba é, fazendo com que você tem que tomar cuidado nesses movimentos também. E, e é que eu comentava na época, assim, cara, acho que o Lucão vai ter o um momento dele, sabe? Ah, é... O Fernando Miguel, ele podia ter uma contusão específica, né? ele vinha com aquele problema no ombro, uma suspensão mesmo, ou até a possibilidade que acabou se confirmando de pegar aí Covid em um certo momento da temporada, tá todo mundo pegando, era de se imaginar que o Fernando Miguel é, fosse pegar também, né? E aí nesse sentido, que foi até interessante é, que, que, que ele fique, que se asentasse, pegasse aí a, a Covid, Nesse momento, com esses jogos, que são jogos que realmente é, vão poder testar o Lucão e mostrar se ele tá preparado aí para assumir o gol vascaíno ou não, né? Porque vamos supor que, que o Fernando Miguel tivesse pegado a Covid, tivesse se afastado é, durante o jogo contra o Caracas e depois o jogo contra o Sport. Duas partidas em que o Fernando Miguel mal atuou, porque o adversário mal atacou, né? Seriam jogos onde o Lucão ia atuar, mas não ia ser testado, não ia ser realmente testado como foi nessa partida contra o São Paulo, né? E ele se saiu muito bem, acho que até que pelo esquema tático lá, né, defensivo do Sapinto, ele imaginava ele sendo até mais bombardeado, não foi assim, né? Mas fez uma atuação muito segura, acho que ele é um jogador que passa segurança, né? Para um jovem é até interessante isso, né? Você sentir uma segurança no Lucão, que você não sente no Fernando Miguel, porque é um jogador mais alto, mais ágil, né? Ele parece chegar com mais tranquilidade nas bolas. Que nem eu falei, cara, passou segurança, fez boas defesas. O gol não teve culpa nenhuma, foi um chute muito forte no cantinho, o cara pegando a bola ali da entrada da área livre de marcação é difícil, né? Pro goleiro. Só tem um pouco ali de... Um problema de. com a bola no pé, né? Uma falta de qualidade para a bola no pé que tem que ser resolvida. Mas isso é um. É um problema menor para um goleiro, vamos dizer assim. Né? É, só que eu acho. Vamos ver agora como é que vai ser contra, contra o, o Defensa e Justiça, né? A gente acredita que vai ser mais um jogo onde ele vai ter que ser testado. Ou, a gente vai jogar na Argentina, então a, a expectativa é que o Defensa e Justiça tente. É, fazer os gols ali, vamos ver como é que isso vai pegar pro Lucão. Mas eu não criaria muito essa, essa ilusão de que, cara, o Lucão agora é titular é, e o Sapinto vai barrar o, o Fernando Miguel. Não, galera, acho que ele vai... É, se o Lucão repetir a boa atuação do, do São Paulo contra o, o Defensa e Justiça, ele pode botar ali uma, uma pulguinha atrás da orelha do Sapinto e aí é, pode trazer uma tranquilidade que a gente não precisa de uma reserva e, eventualmente... Se o, se o Fernando Miguel entrar numa má fase, começar a falhar com uma certa frequência, pensar numa barração é, do nosso barba. Se não, eu, eu, é, acho que não vai ser, não pelo menos para essa temporada, não acredito no Lucão ainda como titular, não. V- vamos conferir, vamos conferir, né? Outro que era titular e perdeu a posição foi o Pikachu, voltou ontem aí, mas mais por uma questão ali de. por conta da, da suspensão do Léo do Matos, né? E acho que, cara, se a gente for levar em consideração aí a atuação do, do Pikachu na temporada, não fez uma má atuação, não. Não comprometeu lá atrás, né? E lá na frente, ele se esbarrou nas limitações que a gente conhece do Pikachu. Mas acho que fez assim, se a gente considerar que o Pikachu, hoje, com a chegada do Léo Matos, virou um reserva, é um cara que é pra entrar assim quando o Léo Matos estiver suspenso, se o Léo Matos, sei lá pegar uma contusão por um ou dois jogos, tranquilo, né, é o pior dos nossos, não vai ser aí o, é o pior dos nossos problemas, né, não sendo aquele, aquele mapa da mina, como ele chegou a ser em alguns momentos dessa temporada, tá tranquilo, e eu acho que isso se deve também, não só ali à atuação do Pikachu, mas ao esquema tático do Sapinto, né, o esquema com três zagueiros, já falei várias vezes aqui, ajuda muito ali na, a, a, ao de zaga, a se proteger, você tá menos exposto, né, o Pikachu, a partir do momento que o Miranda consegue ficar, se deslocar mais a direita ali e fazer a cobertura dele, tem uma segurança melhor para fazer a marcação, né, então isso a gente tem que é, colocar em um, um parte, pelo menos, no esquema tático aí, como três zagueiros, então vou deixar já meu elogio aqui passar meio que batido pelo Miranda e pelo Ricardo Graça, que fizeram boas atuações, pela qualidade técnica deles e também por esse esquema, né, que protege mais ali a zaga, e fazer só aqui a a ressalva, né, do, do Jadson, que está entrando agora, a gente está conhecendo o jogador ainda, mas foi aí da trinca o que acabou destoando muito em função do gol. Foi uma falha, assim, muito, muito grotesca, né, para a gente deixar falar, ah, não, mas foi só uma falhazinha. Ele já começou o jogo ali também, com dois minutos de jogo já estava amarelado, entrou atrasado ali na, numa disputa no meio da zaga. Depois, pô, vai, vai moscar naquele lance ali. É, ficou o ponto negativo da zaga. para mim foi assim. E aí vai muito essa discussão de por que, que não aproveitou o Marcelo Alves, que vinha bem, né? E poderia ter falhado também nesse jogo, mas, mas a gente tem que no, se basear pelo histórico recente. Vinha aí de boas atuações. É... Sapinto alegou que foi questão aí de, de físico, né? Perceberam que ele estava perto de estourar e tudo mais. A gente tem que aceitar essa justificativa do português. Fechando ali a linha defensiva, a gente teve o Henrique também, que entrou, muita gente não entendeu, a volta do Henrique e tudo mais. Eu interpreto pela questão ali da marcação mesmo. É um jogador que marca melhor do que o Neto Borges, né? Então, se você quer fazer, a partir do, do momento em que a, a decisão tática do, do, do Sapinto é que os laterais não iam subir, ou que pelo menos o, o lateral esquerdo não ia subir ali pra fechar mais ah, aquele setor, acho que faz sentido apostar no Henrique. O Henrique, olhando pra esse, esse lado aí defensivo, ele fez uma boa atuação. Conseguiu segurar as pontos ali pelo setor esquerdo, né? E acho que isso abre é, uma possibilidade interessante também. A gente sabe que o elenco do Vasco é curto, a gente sabe que é, o, o jogador tendo que atuar de três em três dias, vai se desgastando, e com isso vai rendendo menos. Então é interessante que, pelo menos em algumas posições, o, o, o Sapinto ele possa optar por jogadores diferentes, dependendo da situação. Então, a gente, contra o São Paulo, precisava ter um time mais defensivo, ia jogar mesmo no contra-ataque, vamos botar o Henrique, que é um cara mais marcador. Podemos fazer isso novamente, contra o Defensa y justiça na Argentina. Vamos de novo jogar para tentar sair com 0x0 0 da Argentina Bota o Henrique pela lateral esquerda E aí quando a gente for jogar contra o Ceará Que aí sim é uma partida que o Vasco tem que partir para cima Tem que ganhar A gente vai ter ali um Neto Borges fresco Vamos dizer assim Pra partir para cima e para criar uma chance de ataque Pode ser uma coisa interessante A gente tá vendo isso lateral esquerda Pode acontecer na cabeça de área também Onde o Marco Júnior entrou no lugar do Andrei E fez uma bela atuação Eu acho que o Marco Júnior já falei isso aqui no no Preleção, né? não é um jogador com com as características ofensivas do Andrei, se você estiver pensando num jogador ali, num volante, para às vezes inverter uma bola, sair driblando e chegar perto da área, ou até fazer um passe mais qualificado, o Andrei me parece mais qualificado do que o Marco Júnior, mas o Marco Júnior compensa isso, com muito mais entrega lá atrás, ele consegue... É, é, dá muito mais intensidade, tá mais atento, tá marcando, né? É, vai mais seguro na bola, não tenta sair jogando errado, assim, tentar sair driblando todo mundo, que é aquela faca de dois gumes do Andrei né? Se ele acerta, é uma jogadaça, se ele erra às vezes entrega o pé na bola do adversário, para uns jogos, quem foi esse contra o São Paulo, é interessante, porque também não é um um nocego com a bola, ele rouba a bola, ele consegue ver um companheiro, não vai ser aquele passe super qualificado, mas ele não entrega no pé do adversário também. Então fez uma uma atuação interessante, acho que que é uma atuação que que, projeta para ele continuar sendo titular, pelo menos no jogo contra o Defesa e Justiça, e aí deixa o Andrei para se, se o Vasco realmente precisar se lançar um pouco mais para ataque, né? Volta a questão, um jogo contra o Ceará, por exemplo, a gente imagina que vai ter que, que, que ter uma qualidade melhor no ataque, o Andrei fica aí mais descansado, ele vem um pouco desgastado também, né? Caia muito de produção no segundo tempo, então ele pode se descansar e, e, e ser poupado para esses momentos, já que ele não tem a intensidade, e aí a gente vai falar do Léo Gil, que é um jogador, esse sim, que consegue unir ali meio que, que essas duas qualidades. Né? Ele mostra essa entrega, essa intensidade é, do Marco Júnior e tem uma qualidade no passe também de conseguir fazer um lançamento, uma inversão de jogo que o Andrei apresenta. É, e acho que é por isso que ele está aí é, conquistando a torcida vascaína. Né? Até os números não refletem muito essa impressão da torcida. É, mais uma vez... É, a gente, eu saio com uma boa impressão do Léo do, do Matos, tu vai, do Léo Matos não, do Léo Gil lá, e aí quando você vai ver os números ali, sofre software score e tal, o cara tá com uma pontuação ruim. Acho que, que é o preço a se pagar de é um cara que tá sempre se apresentando, tá sempre ali, a, a, todas as bolas passam por ele, então ele vai acertar muitos passes mas vai errar muitos passes também. Ele tá sempre brigando pela bola, vai ganhar algumas disputas, vai perder outras, e talvez isso se reflita aí na pontuação. Mas não tenho dúvidas de que é um jogador muito importante pro Vasco hoje, tá tá se tornando assim, que eu não comentei, né uma parte fundamental do time, as jogadas passam por ele, só pode melhorar um pouco melhor, mas na na, na bola parada, né que veio assim como sendo o trunfo dele, é um cara que sabe bater escanteio, sabe bater falta, não mostrou isso ainda, acho que um dos problemas do Vasco, uma, uma coisa que a gente tem que melhorar, inclusive, pensando na questão ofensiva, é aproveitar melhor a bola parada, se a gente já tem tanta dificuldade de criar com a bola rolando, a gente tinha que, no mínimo, ser mais eficiente na bola parada para ter uma, algum ponto forte né? na hora de atacar, algum ponto forte. O ponto forte acabou sendo, aí para um jogo com a característica que nem foi a de ontem contra o São Paulo, o contra-ataque, né? o contra-ataque. E aí, nessa hora que a gente esbarra na, na qualidade dos jogadores, a gente pode começar falando do Vinícius, que para mim é, foi escalado com esse objetivo também, né das opções que o Sapinto tinha à mão ali, era um dos jogadores mais velozes, E teve, o Vasco teve a oportunidade de explorar essa velocidade do do Vinícius Mas, cara, não conseguiu rolar, cara O jogo não rolou com com o Vinícius Muitas decisões erradas Na hora que ia pra passar, tocava Na hora que era pra tocar, tentava passar, conduzir a bola né? Tem até um lance aí que que tá agora circulando nas redes sociais Ele pega a bola pela esquerda, vai tentando, vai se enrolando O o, o Cano tá lá na, na entrada da área esperando a bola Chega uma hora que o Cano se revolta e e dá de costas pro lance, acho que aquele lance aquela jogada resume o que que foi meio que o o jogo do Vinícius, né, um garoto que que tem um potencial, a velocidade uma habilidade pro drible, mas toma decisões muito ruins e pra mim foi o jogador, não sei se foi o pior jogador em campo, mas com certeza foi o jogador mais irritante em campo com quem a torcida mais se irritou, porque a gente conseguiu encaixar os contra-ataques, né, em alguns momentos, poderia ter ampliado a partida, o a vitória momentânea ali, né? Ou aberto o placar mais cedo e, cara, as jogadas morriam no pé do Vinícius. Isso foi muito irritante para grande parte da torcida. Do outro lado, a gente teve o Gustavo Torres, melhor nesse, nesse quesito, né? Vai dar assistência pro Cano ali. Acho que é um jogador também limitado, né? É um jogador que falta um pouco de qualidade técnica ali. No, 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 no compartilho da mesma empolgação que eu vi em alguns vascaínos com... com conseguimos, encontramos atacante... Acho que até pela é, deficiência, má fase, não sei, dos do, do seus concorrentes para a posição ali, é titular hoje, mas não é, não, não acredito nele também, virando ali uma, uma, da, uma das estrelas do time, mas está ajudando, né, o Aubren está ajudando, consegue dar um pouco mais de sequência para as jogadas, consegue pelo menos fazer com que as suas jogadas redundem em finalização para gol aí precisa calibrar um pouco mais o pé e tudo mais, tem essa questão toda mas quando você pelo menos consegue finalizar a sua jogada você tá abrindo aí mão para de repente o goleiro erra de repente o goleiro é, dá um rebote pro, pro um cano pegar a bola então assim, já é melhor, né? já é uma evolução e nesse sentido que eu gostei também da atuação é, do Gustavo, Gustavo Torres lamento só um pouco pelo, pelo Cano, né? O Cano fez uma partidaça, você tá falando que o Vinícius foi o pior para mim, o Cano foi o melhor em campo aí. Não só pelo golaço que ele fez, mas por mostrar essa qualidade de garçom também. Ele fez muitas jogadas interessantes. É, uma que também tá circulando muito na internet aí. É uma virada de jogo que ele dá pro Pikachu. E o Pikachu se enrola com a bola lá, porque não tem a qualidade do drible, né? É, e aí acaba... Mas a bola ainda assim cai pro, pro Gustavo Torres, que também não consegue finalizar pro gol. E eu imagino o desespero que deve ser pro 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 Cano, né? Porra, cano, tem uns companheiros ali que, que consegue trocar uma bola, sabe? Ele faz uma jogada, porque essa viralizou mais, mas tiveram outras, tiveram umas, umas duas ou três que, que o Cano, com um toque, deixa o companheiro ali livre. Cara, corre, vai e faz o seu, sabe? E os caras não conseguem, tropeça na bola. E aí também que a gente tem que, que dar um pouco de crédito pro, pro Sapinto, no sentido de que ele fez um esquema interessante de jogo, né? Conseguiu criar jogadas ali, e só que esbarra na, na falta de qualidade técnica do, dos jogadores é né? como é que você faz né como é que você culpa é, o, o técnico nessas horas difícil né difícil é, mas enfim aí outra coisa que a gente pode criticar também do, do, do Sapinto é a demora em substituir mas eu vou falar depois do Sapinto né é, vamos falar dos jogadores que entraram então quem, o primeiro a entrar, demorou muito o Sapinto para fazer substituições, né? o primeiro que foi entrar ali foi o Lucas Santos aos uns 30 e poucos do segundo tempo substituindo justamente o Vinícius não conseguiu fazer muita coisa é, o Lucas Santos é um jogador também que, cara difícil, né, de criar expectativa em cima dele ainda, não, não consegue mostrar uma velocidade, não consegue mostrar uma, uma qualidade técnica que, que justifique a falta de velocidade não consegue mostrar nada, a verdade é que o Lucas Santos se você for analisar, veio com muito potencial pelo que fez na base, mas se você for analisar o que ele fez no time profissional até aqui, não fez nada, cara. Não apresentou nada que justificasse uma empolgação maior da torcida. Eu, particularmente, já estou, assim, é, bem desesperançoso em relação a, a, ao futuro do moleque no Vasco. Não um cara que... Sabe, o Vinícius, por exemplo, eu acho que ele fez... Ali, ele, tá jogando muito mal mas é um jogador que eu acho que de repente se você der um tempo né manda ele para base de novo sei lá dá uma chance para ele no ano que vem ele a experiência com a experiência ele pode ir ganhando aí uma uma visão de jogo melhor né uma inteligência de jogo melhor que que junto com a habilidade que ele tem a velocidade o drible transformem ele num jogador eficiente com o Lucas Santos eu já não tô tendo mais essa esperança então, para mim, fez, entrou Fez, fez uma, uma entrada muito ruim, né Depois, vai entrar mais quatro jogadores ali Mas muito no final do, do, do jogo, né Só para queimar mais tempo mesmo O Andrei o Catatá, o Juninho E o Neto Borges Entraram sem mostrar muita coisa, né O, o, o Juninho e o Neto Borges ainda entraram com um pouquinho mais de tempo, Neto Borges vai chegar a fazer uma jogadaça pela esquerda ali, driba uns três ali, e na hora que era para finalizar, resolveu esticar um pouco mais a bola, acabou perdendo. O Juninho acho que entrou bem também, assim. Sem, sem um grande lance, mas <coughs> acho que entrou bem. E o Andrei e o catatal entraram muito no final da partida, né? É, nem dá para falar nada. Sobre o Sapinto, acho que ele conseguiu armar um esquema interessante, ele tá acertando a defesa do Vasco, precisa melhorar mais no ataque, né? Ah, vamos ver como é que ele pode resolver isso aí, acho que o jogo contra o Ceará, na, na próxima segunda-feira, vai ser o, o maior desafio dele agora, de maneira mais imediata, né? Contra o Defensa e Justiça, é, agora na Argentina, depois contra o Grêmio, ele pode tentar repetir esse esquema de, se de- jogar, mais, é, jogar mais lá atrás e saindo pro contra-ataque, né? É, o que a gente pode questionar mais nele é essa questão de, de saber utilizar o elenco, né? Porque eu entendo, por um lado, que ele demora para substituir, porque ele deve pensar assim, cara, já tá uma dificuldade achar os 11 titulares, e ainda vou trocar esses 11 por outros jogadores, o banco, ele não chega a ser muito animador, né? Mas eu acho que, sabe, quando o time tá cansando, o que que você pode fazer? Você troca um jogador ruim, um jogador que não tá indo muito bem, por outro que não vai bem também, mas entra com um pouco de gás. Então, pô, sei lá, o Vinícius gera a opção óbvia. Vou substituir o Vinícius aqui pra botar um Catatá, ou quem você quiser, o próprio Lucas Santos. Ah, Só pra botar um cara com, com gás novo e que não sabe, né, de repente tá no dia dele, consegue fazer uma coisa diferente, uma coisa ali na lateral direita, podia ter tirado o Pikachu e botado o Caio Tenório, são jogadores que, sei lá, meio que se assemelham assim na qualidade, então você toca um pra testar o outro, pelo menos o cara entra com mais gás, né, sem falar nas escolhas ali objetivas, né, por que que tirou o Marcelo Alves pra botar o Jadson, por exemplo, alegou a questão aí física, né, não sei se foi uma desculpa ou se foi realmente a motivação e a questão do Juninho que eu acredito que ele não veja o Juninho como um jogador para jogar um pouco mais para frente na posição do Vinícius né na posição é... que agora foi do Vinícius seria do, do do Gustavo Torres ali um jogador que seria do também do do Benítez né esse jogador de meia mais avançado que participa mais do ataque é que eu acho um erro, não sei, alguém tem que falar com ele e falar, cara, o, o Juninho pode jogar por essa posição, sim. É, acho que essa é uma das principais é, moscadas que o Sapino está dando nesse momento. Não perceber que você pode ali, não que ah, tem pouco, você, a galera tá confiando no Juninho, nem sabe se ele rende tudo isso mesmo, e a gente pode daqui a pouco tá xingando o Juninho, que nem... né? Que nem a gente está exaltando o Juninho agora, a gente exaltou o Vinícius há seis meses atrás, menos até, e agora a gente está azucrinando, falando que não presta. Então, assim, isso pode acontecer também. Mas eu acho que diante das opções que o Vasco tem hoje, né, vamos supor que titular ali Você tem o Benítez, o Torres e o Cano, né? Esses jogadores mais de frente. O Tales pode voltar a ser aproveitado também por ali. Mas tirou esses, cara, entre Vinícius, entre Catatau, o que seja, Lucas Santos. Pra mim, o Juninho tem que entrar na frente desses caras. Mesmo que jogando ali na frente, mesmo que seja pra ser um cara ofensivo. E esse tem sido o mole aí que o Sapinto tem dado, né? Mas, enfim, vamos torcer. Esse é um problema também de trocar treinador que a gente comenta, né? Não conhece o elenco, tá? Conhecendo o elenco agora. E aí, nessas horas, é normal também no treinador a, a aposta por jogadores é... mais velhos, mais consagrados, né? Por que, que ele aposta no, no, no Pikachu e não no Caio Tenório? Por que, que ele apostou ali no, no Marco Júnior e não, de repente, no Bruno Gomes ou mesmo no Juninho, para ser de volante? Acredito que muito em função aí de, de, de tentar... Da experiência, né? Ele já deve ter percebido que, que falta essa experiência, esse calo no time do Vasco e não quer é, prejudicar ainda mais, botando mais garoto em campos. É compreensível, é compreensível, né? Talvez até o Marco Júnior, o Jadson no lugar do, do Marcelo Alves também se explique por isso, né? Marcelo Alves não é da base, mas é um jogador novo de 22 anos. O Jadson já é um veterano de 29, então acredito que ele tenha, esteja optando pela pela experiência nesse momento, o que é compreensível, mas no caso específico do Juninho, a torcida vascaína dá esse recado pra você aí, ó, Sapinto. Cara, vale mais a pena dar uma chance pro moleque, que o moleque pode brilhar sim. Beleza, galera? Enfim, aqui, ó. Cara, análise de, de elenco, análise individual é complicado porque por mais que você queira falar rápido, olha aí, ó, já são mais de 20 minutos falando de jogador. É muito complicado. Espero que vocês tenham gostado. Diga aí seus comentários é, sobre a atuação individual dos jogadores, soluções para a gente voltar aí com, com o Ibo Vasco, que consiga ser, que ser simples para eu fazer e também que não fique tão longo, né? É, enfim, já estou me alongando demais aqui. Não se esqueçam de deixar o like aí e se inscrever no canal que amanhã a gente já volta falando mais do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Tô tá combinado. Gente, vai se falar.